0: Uhum. E, por exemplo, essa prova, a La LaBission, a Caparó, as provas da KTR, eu acho fantástico. Uhum. Né? E a própria Mons. Enfim, eu gosto de todas as provas. Eu acho que. A gente tem uma miscigenação de ambientes é, no Brasil que nem outro lugar do mundo tem. Uhum. Né? A gente tem, pode fazer uma prova de montanha na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. Então a gente tem um potencial muito grande. Uhum. Mas a gente precisa um pé no chão e começar uhum. a fazer da forma certa, não querer dar um passo maior que a perna.
1: Fala meus brutões, seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com, com duas penas e uma grande vantagem de correr. Alma, gente, hoje nossa palavra do dia é alma. Você tem uma Espiritualidade, religião? Não quero entrar isso hoje, gente. Talvez um outro dia. Mas hoje eu quero falar sobre a alma de trail e a alma de cada prova que vai rolando de corrida nas montanhas. Essa alma, gente, eu sei, sem dúvida, essa alma existe. Nesse podcast, a gente fala com várias pessoas sobre vários assuntos por volta de saúde e o esporte de ultra, porque é importante entender pontas de vistas diferentes, entender as os processos e valores de outras. Porque é um jeito espetacular para aprender o que você pode implementar na sua vida, ou, no mínimo, o que você precisa para mostrar mais compaixão e empatia para as outras. E, puxa, gente... Hoje em dia, compaixão e empatia. Duas ferramentas que a gente precisa de treinar muito mais hoje em dia, porque o mundo precisa. E, no outro lado, adoro adoro expl- explorar esse tipo de coisa com diretores e, e organizadores de provas. Porque é... Porque como atleta, eu passei anos, anos aproveitando provas sem pensar de tanto trabalho e energia e visão. Um diretor de prova precisa para criar uma prova de qualidade. Muitas vezes, nossa, nossos nossa, atletas, ai a gente vai a gente vai criticando os seus erros nas provas em bolsas altas, sem entender o que aconteceu nas bastidores do evento. E quando tudo dá certo numa prova, a gente não vai dar muito valor. A marcação bem feito, uma galera legal, comida gostosa, uma vivência boa nas montanhas. Tudo isso faz parte da alma de uma prova. E cada prova tem uma alma diferente. E hoje a gente vai explorar a alma de Ultra dos Perdidos. Com a cara, ele não é o diretor dessa prova hoje em dia, o organizador, mas ele criou essa prova em 2012, o grande Ricardo Beraldi. O Torinho. O Torinho vai compartilhar com a gente muitas muitos, muitos detalhes. E, gente, falando de falar, eu adoro, eu adoro o touro falar com pessoas que têm uma ponto de vista às vezes diferente do que mim mas tem um jeito de pensar diferente do que mim mas a gente tem na mesma a mesma alvo a mesma meta e nesse caso ai essa cara graças a Deus tem pessoas tipo Ricardo que vai pensando sobre as detalhes que eu nunca vou pensar com tantos detalhes de, de, dessa coisa do jeito do Ricardo porque essa cara é espetacular com esses detalhes de uma prova cada coisa eu vou perguntando sobre o oh, que a gente pode fazer com uma prova e ele entra com uma uma palestra sobre a fita certo que se tem que usar para marcar uma percurso e como se pode marcar o um percurso quando a seta é certo e a plaquinha seta, é da da ai muito, muito bom que a gente tem pessoas como o Ricardo, a nossa comunidade de três, gente. E, como eu falei, ele criou essa prova de outro outro ultramaritana dos perdidos. Hoje em dia, ele não é o diretor, ele criou várias, várias coisas numa época, e a gente largou prova por prova, dando essas provas nas mãos dos outros, passando a, ba- a bastão. E a gente vai falando sobre isso dentro dessa entrevista também. Foi uma conversa muito legal. Gostei demais, demais falar com ele. Acho que essa galera no sul, eles têm um jeito de organizar coisas. Ah, nessa comunidade, eles têm lá no sul. É espectacular, é muito bom. A gente entrou um pouquinho com isso na conversa. Gente, você tá gostando do outro lado? Porque eu tô gostando de criar para vocês. É bom demais. Eu acho que é um palco muito... Muito legal criar para pessoas tipo recado, cantar a história e para você aprender um pouquinho sobre a alma de uma coisa, tipo uma prova. Gente, se você tá gostando, como eu sempre tô falando, vai lá, dá um likezinho. É uma outra coisa que eu tava pensando, eu adoro, adoro, adoro. De novo, tô entrando nesse negócio de adoro hoje. Adoro ouvir podcast, gente, é uma, um jeito de consumir conteúdo que eu, eu acho que é muito legal, porque você pode fazer qualquer lugar, você pode jogar a fone de vidro dentro dos seus vidros e vai ouvindo tipo, prestando muita atenção ou só deixando, rolando atrás, eu adoro e eu vou ouvindo podcast enquanto eu estou correndo, lavando louços limpando a casa, fazendo coisas, andando na rua eu quero saber, como você está ouvindo o outro lado agora? Ah, se puder dá, dá um pausezinho ou se pode que ouvindo e tira uma foto agora. Manda lá na, na seus stories, na Insta, ou pode pode mandar diretamente para mim na Insta. Tipo, me dá me dá um toque aí uma mensagem aí e me mostra pelo foto como você está consumindo esse podcast agora. Eu gostaria de ver porque não, eu acho que é muito legal eu às vezes eu vou pensando tem tantas pessoas que vai ouvindo Paulo podcast igual a eu então dá um posezinho pode continuar ouvindo e tira um foto me manda um foto me marca nas seus stories ou ou pode me mandar um foto pelo pelo uh, uh, o direct message o dm gente vamos lá na frente estou falando demais eu sempre estou falando isso eu, eu, eu peta Record nesse, 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 nesse treino aqui e eu nem tenho a ideia do que eu vou falar. E abre minha boca e cai tantas coisas. E agora eu vou em frente. Deixa o recado falar mais, porque estou falando demais. Abraço forte, gente. Vamos em frente e vamos falar com Ricardo, o recado, o Torinho. Ah, agora sim, Roger, Daringan. Tudo bem, cara. Cara, você prefere Ricardo ou Torino? O que você prefere? É do jeito que você achar melhor. Ah, tá bom, tá <risos> bom, cara. Tudo bem, Torino, cara. Certo, e você, cara? Ah, bom demais, cara. Seja bem-vindo no lado agora. A gente vai f- falar sobre toda, todas as coisas boas que você tem na sua, do, sua vida por volta de Ultra. Meu Deus do céu. <risos> Como vai, cara? Você tá correndo hoje em dia? Eu vi um sou foto... nada, de... cara. Nada, nada, nada. Sou, eu sou
0: o maior vagabundo da corrida que a corrida já viu, cara. <risos>
1: você fala Mas de bons tempos no passado, tipo, ah, oh, não. Back in the day. Quando eu estava uma jovem... Cara, eu tenho,
0: assim, boas recordações da minha época de corrida. É, mas assim, depois que eu comecei a organizar a prova, mano, aí virou a responsabilidade do, da paixão, aí virou tudo numa coisa só, e aí veio família, e aí desandou, cara, aí eu parei de treinar, parei de correr.
1: Isso é coisa que eu acho que quem não entende dá uma confusão, porque, tipo, você vai dedicar a sua vida para a corrida. Para correr, mas se si mesmo não vai correndo, <risos> tipo, tem que parar. Não. Tantas pessoas eu tenho nesse podcast que já aconteceu. Eles viram treinador, eles vai, eles viram tipo organizador de, de uma prova, e de tipo, repente eles não, eles não vai treinando, fazendo cara. O eu, eu acho que, fazer. que o cara consegue se ele tem um,
0: um psicológico bom, assim. Assim, eu influenciei muito com a família também, né? Porque eu comecei a organizar já. Foi o primeiro filho. Aí um ano depois veio o segundo. Aí cinco anos depois veio a terceira. Então, assim, nunca tinha um ponto de start para mim, né? Ah. Isso que deu uma, uma descompensada, assim, mas agora eu acho que tá vindo bons momentos aí. Eu acho que agora vai ser hora de eu que eu, que eu tirei a TRC, parei de organizar. Eu acho que agora eu tô numa vontade legal para voltar a correr, sabe?
1: Ah, legal, cara. Seria bom, tipo, largar uma prova com você ao lado de e mim. com boa experiência, né? Bastante é. lastro de montanha. Cara, nossa, seria top fazer uma prova com você, cara. Mas explica para mim, tipo, como você entrou nesse mundo de organizar provas? Você tem, tipo, que você acabou de fazer seu aniversário, né? Em 35, 35. anos, né? Uhum. 35 anos, você tinha um foto maluco de você com nome babra velho na Insta, como você Não era isso? eu.
0: <risos> era cara, eu de
1: 60. Eu tava pensando. Passando no feed, eu tipo, e de repente eu tinha que parar e voltar, tipo, não, que, que foi isso, cara? Eu, 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 eu acho que foi seu pai, alguma coisa assim. Mas, uh, então, cara. mas há muito tempo você já tá organizando provas. Como você entrou isso com a idade tão jovem e pokei? Okay. Cara, eu, a corrida
0: faz parte da minha vida praticamente desde sempre, né? Eu então, comecei com sete anos no atletismo, fui campeão paranaense, enfim, tive bastante títulos até uns 13 anos. E aí dei um tempo de correr, nadava e com 17 anos eu fui para corrida de aventura e para orientação de novo, nem tanto na corrida de montanha fazia esporadicamente uma e outra e eu comecei a treinar em 2011 Eu já, claro, já vinha fazendo umas provas mas em 2011 eu fui correr a Patagonia Run, uhum. e acho que foi 2011, 100k lá me quebrei inteiro, né, cara? Não treinei porcaria nenhuma, porque minha mulher engravidou bem no, no período de, de, de que, é, que meu treino tava começando a subir de quilometragem. Aí, ah, cara, a mulher tá grávida, vou ficar curtindo o nenê, vou para Patagônia e vou correr. E, cara, seja o que Deus quiser, vou correr como der. Uhum. E, puta, organização deles, cara, é, eu me impressionei, porque é um espetáculo, cara, você tem um apoio de prefeitura com um apoio de empresas, de comunidade muito diferenciado, sabe? Uhum. E eu não via isso no Brasil, nas provas uhum. de corrida de montanha que eu participava. Era a gente fazia tudo cara muito amador, né? Gente, amador não assim, tinha bons organizadores, mas amador no estrutura de marcação de trilha, de provas de alto nível de alto nível de percurso e de atleta. E aí eu falei, cara, vou fazer um treinão Aí fiz um treinão em 2012 lá no Perdiço, é, ia ter uma prova do Kleber da Aventura, na época, uma semana depois. E, e eu lembro que o Kleber, hoje a gente é bem amigo, mas a gente já teve um desenrosco forte, sabe? Eu falei, Kleber, eu vou fazer um treinão aqui, vai ter tua prova semana que vem, e eu queria que você convidasse a galera para ir treinar, aí rolou a primeira tênis. <risos> Porque era muito fechado o mercado do trail running, e ainda é, né, cara? As pessoas têm muito, assim, ego, é muito hum, ego, né? Uhum. E aí foi onde criou o primeiro embate. Eu falei, ah, é, então vamos fazer uma prova agora. E depois do treino, todo mundo pediu prova. Nós tem que fazer uma prova aqui no Rúrgula dos Perdidos. Perdidos trail Run em 2012. É, fizemos para 160 atletas. E já fizemos no mesmo ano era essa, o primeiro Aracatuba Ralph Marathon. É, não, o primeiro era Satuba Trail Run. Foi 13K também. E aí eu já assistia muito Zegama, algumas provas da Europa. E eu falei, cara, eu preciso colocar no Brasil, que não tem o nível de organização que eu conheço, que é de uma Patagonia Run, com o nível de percurso de um zegama e a hum. gente tem locais para fazer isso, porque Zegama não é uma alta montanha, não é não são montanhas extremamente altas, é um sky running, mas ela, ela é extremamente incorrível, né? Tanto que os caras fazem para três horas e pouco a prova, três horas e quarenta. Killian fez agora três e bateu o recorde de novo? Não, ele bateu o recorde de, de, de... Não, é, bateu o recorde de novo, né?
1: É, foi... Ele ganhou, eu não sei se... Eu, eu não lembro se ele pegou o recorde. Se, bateu, esse bateu.
0: Nome. Então, assim, eu falei, cara, temos, e hoje não tem nada. E aí foi onde eu falei, vamos fazer, então, a melhor prova do Brasil. E a gente tinha tudo, era muito assim, ah, todo mundo queria ter a prova mais difícil depois disso. Ah, porque a prova é a mais difícil do Brasil, daí criaram outra, daí veio o KTR e Serra Fina, que foi um tesão de prova, e aí foram criando provas no nível, né? Eu digo que, em matéria de perfeccionismo, no regulamento, é, numa questão de marcação de percurso, tá? de comunicação da prova, assim, eu, eu hoje, desculpa, ah, eu falo, mas eu não vi nenhuma organização com o que eu fazia, não. Porque como a gente começou com esse negócio de, prova, de evolução do nível de provas e de atletas, a gente precisava dar uma segurança pela questão do, 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 do terreno e uma notoriedade por conta dos atletas que estavam competindo, que sempre teve a elite presente no Junto, sempre teve que fazer muito à frente do que se fazia. E a gente tomou muita pancada para fazer forma, sabe? Então a gente sempre evoluiu um pouco antes de todo mundo, porque a gente recebia pancada e evoluía. Aí com a nossa evolução, a outra organização evoluía. Aí, a gente ia lá, recebia uma pancada e evoluía. Aí a outra organização ia lá e evoluía também. É, então, assim, com marcação de percursos, as coisas, eu falo, cara, a gente era foda no negócio, a gente era boa.
1: Hey, é, é uma coisa que, ah, como a gente tá falando muito esse ano no na comunidade de Trail, é uma coisa que... É absurdamente importante, e é uma coisa que parece que é básico, mas é impressionante que quantas provas ainda está aprendendo com isso, como fazer certo, e quantas provas simplesmente pisar na, na bola com muitas, isso. Porque, tipo...
0: Mas isso falta, sabe o quê? humildade de chegar e pedir ajuda para quem sabe, hum. né? Porque assim, hum. ah, o cara é um baita atleta, Eu vou chamar aquele atleta para fazer a prova para mim, seja o um diretor técnico. Cara... Ele não é organizador, ele é atleta, ele não tem, ele tem a visão de atleta, mas ele não tem a visão de segurança de percurso, de gestão, de de toda a questão logística da prova, isso não é qualquer um.
1: E então, você está falando, essa evolução foi todo pelo perdidos, ou ou, tipo, ou ou foi, porque tem na TCR, né? TRC, TRC, Trail Running Club Brasil. Isso, e e, como, como foi isso formado, isso foi pelo você, ou isso foi uma galera com você, ou? Quem começou fui eu, a Dayane, que é uma
0: baita corredora de montanha e e o Rafael Bonato. Hum. Começou nós três, a Daiane fez duas provas, se não me engano, com a gente, daí ela saiu, e o Bonato continuou comigo até o final de 2014. E aí, hum. 2015, que foi o grande, a grande virada, que foi quando a gente fez o The North Face, Endurance Challenge, Agulhas Negras eu hum. ainda falo que roubar o nosso nome, porque Agulhas Negras é só um. Uhum. <risos> e foi assim, né? Eu acho que foi o, o, esse evento do Agulhas Negras foi o grande estopim para que abrisse a, a, o olho de muitas organizações da possibilidade de, de entrar em parques nacionais, em unidades de edição, porque ninguém tinha tanto culhão, tanta coragem para chegar e entrar, né? E a gente não, eu sou engenheiro ambiental, então eu já sabia o caminho. Estudar plano de manejo, ver as possibilidades, aberturas, fazer reuniões, é, chegar com um projeto. Inclusive, isso foi o que deu abertura é, para agora a Evolution conseguir fazer o evento dentro do Parque Nacional, que para mim, cara, é o melhor lugar do Brasil, indivivelmente. Para mim, o Parque Nacional de Itatiaia é o nosso grande, grande playground da, da Corrida de montanha. Então, que. É, eles tenham bons ventos aí com esse evento, porque eles têm na mão
1: a galinha dos ovos de ouro no Brasil. Né? Uhum. É, então, com perdidos, é, tipo, você fala um pouquinho, o Alvo, quando você começou, você quis tipo combinar essa ideia de Patago- pa- Patagônia com Zigama, mas tinha uma evolution do dessa prova também. Então, mas, mas primeiro eu quero começar com o nome. De onde vem o nome, a outra dos perdidos? Perdidos é o nome do morro lá, Morro dos Perdidos. Ok, tem nada a ver ah, atrás disso, tipo, perdido não, na vida... Ah, mas a galera vai lá e coisa. se perde,
0: não, é o nome okay. do Morro mesmo, é. Morro dos Perdidos, ficou Ultra dos Perdidos, Maratona dos Perdidos, na verdade, é o nome original. Na verdade, o original é Perdidos Train Run, e depois virou maratona dos perdidos, e aí quando a gente fez a ultra, ficou ultra dos perdidos.
1: Então, e com perdidos, é, tipo, que cenoura que é em frente de vocês com perdidos? Você c- sempre tá em busca de ser o melhor prova no Brasil? C- que é a sua busca? Sua, sua missão com essa prova?
0: Minha nenhuma mais, né? <risos> <risos> Eu larguei tudo, meu amigo. Eu tô, na verdade, ajudando, né? A gente passou o bastão pro pessoal que organiza a é o Danilo, o Pinheiro, o Leandro e o Lucas, junto com o Valmir na né? Uhum. Então, eles hoje são quem tocam perdidos. Esse ano eu ainda tô naquela passagem de bastão. Então, assim, eu fui lá, fiz os contatos com proprietários, levei eles, mostrei quem são, passei toda a documentação de prova escrita e tô ajudando eles para que eles consigam no ano que vem ser autossuficientes, né? É, mas é... eu é,
1: pode falar, ah, não. Eu ia falar, tipo, porque eu quis entrar isso, porque você organizou várias provas, mas você passou bastante para, para pessoas, mas o que eu tô vendo, você tá fazendo muitas coisas para pedidos agora. Eu vi primeiro mão que você tá fazendo muitas coisas com o Jaraguaskai. É, tipo, o que eu tô vendo, você ainda, você ainda tem seus, seus dedos dentro de, dessas provas. Tipo, ser o, o, o organizador, talvez não, mas um grande ajuda, no mínimo.
0: Ah, experiência, né, Roger? Eu tenho experiência no negócio. Eu sei quais são as maiores possibilidades de erro que no um evento. É, eu, se o cara me delega uma função ele pode ficar tranquilo porque eu sei como fazer não precisa estar explicando não, a gente sabe como fazer a coisa acontecer né então eu tenho eu gosto eu gosto de ajudar eu tenho ajudado na Jaraguai Sky que também era minha mas ficou só com o com os celários depois que eu larguei tudo mas vou lá ajudo ele Enfim, e assim, fico na na abertura de consultoria Caso alguém tenha interesse de me contratar para algum serviço Mapeamento, porque realmente o meu meu dom é mapeamento É o que eu faço desde os meus, sei lá, 16, 17 anos né? Mexer com mapa E profissionalmente eu faço isso também Então eu eu larguei, mas continuo Mas não com aquela responsabilidade de organizar sou eu... O cara que que vai estar responsável por tudo que que aconteça, desde mídia social, comunicação, regulamento de prova, inscrição... É contratação, eu não faço mais nada disso, só auxilio na prova mesmo, você de um mapeamento eu faço, então,
1: estamos aí. Porque é muitas coisas que eu tô vendo, que eu tô aprendendo, eu, eu organizar uma prova tem muitos pedaços, eu quero entrar em isso um pouquinho mais com você, mas primeiro eu quero focar um pouquinho mais no, no, no pedidos e quem que tá rolando agora, que... E a evolução de, dos pedidos ah. também. É tipo, esse percurso, como você organizou esse percurso? Quem foi seu alvo quando o percurso?
0: Olha, é, o percurso, primeiramente, a gente faz sempre ele através de cartas topográficas para ver as melhores elevações, né? E depois... É, sempre a gente ir atrás de pessoas é, da comunidade, antigos geralmente, que faziam as trilhas antigamente, tanto para caça quanto para para invernada de gado nos campos de tude. Então a gente tem algumas pessoas, como o professor Hamilton do Parque Araçá, como o senhor Chico Leme, que é um dos pontos de prova. Na época era o Osmarildo e o, e o, e o João Maria no, no Perdidos, A gente teve o Atilho, por exemplo, no meio do perdido e Satuba. Então a gente sempre tinha peças-chaves de pessoas que nos levavam e nos comunicavam de como chegar no que a gente queria. E aí era pegar e fazer, né? Trilhas históricas de 100 anos que não tinha mais, a gente ia no faro, né? Naquele instinto de procurar, de achar onde tem um taludezinho de uma estradinha antiga, uma trilha antiga utilizada, uma pedra que era usada para calçamento. Então a gente ia caçando muita coisa... É, ia fazendo tudo que tinha a direito de fazer para a gente formular um percurso. Mas, geralmente, o percurso já era traçado em cima de uma carta topográfica. Uhum. É, depois, a gente passava isso detalhadamente para um Google, Google Earth. É, ia no terreno ver como é que estava essa trilha, se existiam ou não existiam. Através, inclusive, de geoprocessamento, eu conseguia pegar muitas trilhas históricas através de geoprocessamento. Naquela época, não tinha Wikiloc, não tinha... Uhum. Essa montoeira de trilha hoje, que as minhas trilhas hoje, todas estão dentro do Wikiloc do GPS do Trails, né? Então, tudo que eu fiz está lá hoje, mas não tinha. Então, uhum. era desbravar mesmo, corupar. Corupar foi uma prova que eu e o Bonato, cara, levamos para conseguir cruzar um trecho de se não me engano, três quilômetros. Cara, de mata, assim, um caçador junto com a gente, com os caras mais fodidos da região. Não dá, não dá para chegar, não dá para fazer. Dá, dá, dá. Como lá fizemos. O próprio Agulhas Negras, que teve autorização, a gente tinha a primeira autorização do Parque Nacional, a gente teve, indiscutivelmente. Uhum. Mas por questões políticas do momento, é, essa, essa autorização ela foi revogada num ato bem covarde. Uhum. É, totalmente político, mas assim a gente também teve 20, teve 30 dias para a gente poder reverter a situação para continuar o evento para ter as provas. Então você imagine, né, a gente ter que estudar tudo de novo, mapas e atrás de pessoas da região para nos ajudar para achar foi outra coisa. A gente conseguiu terminar a trilha do do, do começo da prova de 50 e de 80. A gente terminou a, pro, a, a trilha no dia anterior do evento. Essa ideia, a roçada dela, porque a gente teve que fazer tudo. Mas isso a gente consegue fazer por questão de que temos habilidades, experiência de poder fazer.
1: E quando você tá olhando para outras provas, tipo, pelo Brasil e fora do Brasil também, o que você acha que é os grandes erros que pessoas, organizadores faz? Os erros você acha que é clássico? Cara... De fora eu nem estou olhando muito,
0: mas eu estou olhando bastante do Brasil. O primeiro de tudo é organizar uma prova e dar muita ênfase, sabe, em mídia social e deixar algumas, até dar muita estrutura na prova, mas deixar de lado o base que é a corrida, é o correr, né? A marcação é uma marcação de percurso, de percurso com staffs qualificados e bem treinados, porque assim, o que eu falo sempre, inclusive com o Guilherme Agostini? uma bifurcação. Ah, aqui não tem erro, vou botar uma fita. Ah, aqui não tem erro, você vai botar um staff. Staff. Isso é aquela fita é tirada? Cara, bifurcação, fita em sequência, só para o lado onde vai, vai ter o, o direcionamento. Se você tem dois direcionamentos, você não coloca fita visível para nenhum dos lados. Para ninguém ficar na dúvida, é só placa e staff. Porque se tiram a placa, aí você tem duas fitas para dois lados. Aí não tem staff, aí o staff não chega, enfim. Mas o backup de segurança é fita placa staff, staff é a última instância dentro de uma organização numa bifurcação, e eu acho que um erro muito grande que o pessoal faz é subestimar o tempo de marcação de prova, porque marcação de prova não se faz correndo a visão do atleta, do cara que está marcando prova, não é correndo, a visão do atleta, do marcador de prova é andando, é olhando lá na frente, uma possível curva que o cara antes da curva tem que, tem que já ter a visibilidade da fita e a gente com andando fazer, por exemplo, perdidos, os 45 quilô, os 80 quilômetros eu levava exatamente de segunda a sexta na marcação. porque eu sabia que andando eu levava 10 quilômetros por dia, eu não conseguia fazer mais de 10 quilômetros, porque era caminhada, eu tinha que parar, botar uma plaquinha que eu uso, eu uso um cano, isso é até uma dica, eu uso um cano de PVC daquele três quartos fino, com parafuso pisa de porco que é aquele de forro com um uhum. plaquinha PS de, de A3. A3 é o tamanho ideal, não é A4, é A3. Com setas visíveis, quando tem bifurcação, até uma, ela, ela vira um pouquinho maior, porque você consegue colocar um pouco mais de informação, cabe tudo dentro de uma mochila. Uma mochila uhum. de 35 litros, que não é grande e não é pesada, você coloca tudo com ferramenta dentro. Uhum. Fitas muito bem selecionadas. Fita zebrada branca, amarelo, é, Roger, esqueça, não existe isso. Fita vermelha com branco, A última hipótese, mas assim, fitas coloridas de muita muita cor viva, que é o amarelo, geralmente para situações de atenção, ou quando você tem muitos percursos, você tem que acabar utilizando mais fitas, né? Mais vermelha, laranja e azul. Quando se tem campos de altitude, o amarelo também não pode entrar. O amarelo se confunde muito. Então fica o azul o laranja e o vermelho, com cores vivas, fitas boas, de qualidade. É, então, assim, 45 quilômetros. Eu vou começar a marcar na terça-feira. Eu marco terça, eu marco a quarta, eu marco quinta e eu termino de marcar na sexta. Então, eu começo por propriedades particulares onde é mais difícil se mexerem. Aí, na quarta-feira, eu vou para uma outra propriedade que também, o último lugar é o que tem mais possibilidades suscetíveis a, por exemplo, retirada de fitas ou comunidades, etc. Então tem toda uma logística criada que ela veio a partir das nossas experiências. Eu não comecei marcando perdidos. Ah, eu tenho definido já tal, tal, tais dias. Eu já já começou com uma base boa, mas ah, eu fui criando essa base, entendeu? Então, assim, é 10 km por dia. Não adianta. Não adianta o cara que eu ia marcar uma prova de 160 milhas. Ah, é que é de carro, vai é rapidinho. Não vai é rapidinho. Hum. De carro é pior, Roger. Porque de carro você está marcando uma velocidade que não é condizente com a velocidade de um atleta. Uhum. De carro, você tem que parar 10 em 10 segundos. Arrancou, parou. Uhum. E as pessoas não levam isso em consideração. E essa, Elas essa... acham lá, ah, o atleta vai correr e vai, vai, e vai enxergar lá na frente. Não enxerga. Uhum. Fora que noturno tem que ter fita de qualidade para a corrida noturna e de muito menos espaçamento. Então tem todas essas questões.
1: Essa no gosto de marcação e a comunidade tirando coisas. Que, que as coisas fáceis que se pode fazer para evitar isso? E que você Cara, faz?
0: Lugar aberto sempre tem que ter um staff de carro. Sempre. Uhum. Mesmo na montanha, o staff vai subir dessa trilha para essa trilha. Ele vai ter que levar fita, porque se ele tiver problema, ele já marca esse espaço. Ah, esse vai subir daqui até aqui. Já leva fita. Aí, o que que acontece? Os dois lá têm fita. Tem problema de marcação? Ele já vai? Fala, staff, quando você chegar nesse ponto, dá uma andadinha. Vai um pouquinho para frente e vê como é que está a marcação. Staff daqui, anda um pouquinho. Cara, anda... É 200 metros, nem isso. 200 metros da trilha já é bastante. O atleta veio, tá perfeita. Quando ele foi daqui pra cá, o staff pergunta de novo. O atleta, quando tá subindo o primeiro atleta, ele subiu até esse staff. Depois que esse staff já fez a, a averiguação, ele pergunta atleta, você é o primeiro, como é que tá a marcação? Tá legal? Hum. Ó, tá boa, beleza. Quando ele tá desse ponto pro próximo staff, esse staff pergunta de novo. Atleta, como é que tá a marcação lá pra trás? Tá boa? Ah, tá boa. Esqueça. Aquele ponto já tá pronto. Agora, com questão de locais abertos estou falando trilha, trilha de difícil acesso locais abertos, cara, sempre tem que ter um staff de carro fazendo uma briga, por isso que eu falo, eu usava no Perdido, eu usava 140 staffs, numa prova de 80 quilômetros, porque eu queria dar um suporte em PAs, que o atleta não precisasse nem tirar a mochila das costas, era cavapit vupt, o cara pegava, chegava o staff já pegava, abria a mochila do cara colocava água, já dava comida, já colocava sopa, o cara não se preocupava a não ser com checagem de equipamento, que também era um posto montado à parte um com 45 que era só para checar de equipamento e com muita seriedade para todo mundo ser checado e se para todos, então o que eu vejo assim: ah, o atleta não, não, tá aqui, tá aqui vai, vai, porque eu vou perder tempo. Não interessa, é assim. Foi para todos se o atleta tem a malandragem. De deixar a mochila dele de uma forma que seja mais estratégica e inteligente para mostrar os equipamentos, ele vai ganhar tempo do que aquele cara que é desorganizado e monta a mochila de qualquer jeito. Mas uhum. tem que ser padrão para todos. Não pode ter desigualdade, né? Uhum. Então eu vejo que os pontos principais são esses que eu falei, principalmente de você ter um planejamento da marcação de trilha, sabe? Sem, a ah, o atleta vai ver. Não vai ver. Marque direitinho para o cara ter certeza,
1: cara. Uhum. Não, cara, eu, eu perguntei o erro na percurso que eles fazem. Eu gosto de, tipo, se entrou essa conversa de o cor de marcação, sol de marcação, a, o tamanho de marcação. Você não falou nada de madária, se não falou nada de a, arena. é Coisa que a, é importante, mas às vezes eu acho que tem uns provas que dá mais valor para esse esse lado da, da prova, tipo... Ok, hoje... é importante, mas para mim, se a marcação está péssimo, é percurso. É... A, a gente prova... começou
0: com um inflável emprestado, com um inflável emprestado estrutura. A gente demorou anos para estruturar, não foi de uma hora para outra. E hoje as, as empresas que organizam, elas já querem começar fazendo show antes de uhum. terem a experiência de saber fazer uma prova, entendeu? E não precisa, pô, deixa eu falar... É, isso ficou em off, cara eu me desculpei muito com o Celarios mas você soube que teve um erro na prova de Jaraguá Sky do, dos 30km dos 35km e esse erro, quem não chegou, o staff que não chegou, fui eu
1: uhum.
0: Fui eu. o Celarios marcou com fita mas assim, se ele tivesse colocado a placa lá, mesmo eu não estando lá uma placa com direção com seta para direcionando os atletas ó, 35 e, e 50, esquerda ó, ida, ida 35 e 50 esquerda. Volta na mesma placa. 35 e 50 direita. Ou uma placa de frente para sair da trilha. O cara está chegando. Ó, 35 e 50 para a esquerda. E aqui, para quando o cara voltar, de uma forma que esse cara que está vindo não veja, desse lado aqui, obscura, uma outra seta indicando para o cara ir para a direção. Se tivesse a placa, eh, não teria tido nenhum problema, mas não tinha a placa, por exemplo. E uhum. eu, eu fui o cara que não chegou a tempo lá, uhum. em, lá em cima. E eu fiquei assim, desolado, cara. Eu tinha que parar, tomei um gole de cachaça lá dos caras para eu poder me acalmar. <risos> tomei aquela cachaça, dormi, cara, 20 minutos, eu acordei e eu falei, cara, segue jogo. <risos>
1: É... é, não, eu
0: dia contornar a prova, entendeu?
1: Uhum. Não, naquele dia, no não, meu coração tava com você, porque, ai, eu, eu gostei como você assumiu, você foi tipo, não, foi eu, e se não fez desculpa, você, você falou na hora, foi eu, e eu vi na sua cara, que foi tipo, não, isso foi uma coisa trágica para você, trágico. e... e... É... E foi difícil assistir, mas no mesmo hora eu gostei como você não fez desculpa e você foi em frente. Você foi tipo, aconteceu, eu errei, mas vamos em frente. E a prova que... não era é.
0: minha, esse é o pior, né, cara? É. <risos> mas assim, é, até dessa questão do, do, do erro, eu acho que a, a experiência traz tomadas de, de, de decisão com muita frieza e rapidez. Uhum. Porque eu poderia, eles passaram, cara, eu, che, eu não cheguei por dois, por dois minutos. E era um lugar muito difícil de acesso de carro. Eu tava estava com 4x4 e não tinha como ir rápido. E nisso, esses atletas já tinham corrido fora do percurso é, 400, 500 metros. Só que para corrida de trilha subindo, isso é bastante. Uhum. A maioria dos organizadores teria pego, parado tudo, colocado no carro, levado no ponto certo, refeito o percurso. E o que que eu fiz? Eu falei, cara, já errou. Eu não vou parar, mobilizar conversar, parar a prova de todo mundo, esfriar, explicar, cara, segue todo mundo pelo percurso, vai fazer 20 quilômetros, segue todo mundo pelo percurso, percurso é esse aqui agora. Então, todo mundo que uhum. veio para os 35 foi direcionado para fazer o mesmo percurso que o erro aconteceu. Para uhum. não ter que, ah, vocês agora fizeram 20 e os outros vão fazer uma outra categoria que é dos 35 normal, ou eu vou levar todo mundo, cara, eu, eu evitei confusão. Uhum.
1: É, não uma coisa, você tem que tomar essa decisão na hora e vai em frente, e, é isso, então, o que aconteceu não foi ideal, mas eu gostei do jeito que você pessoalmente lidou com isso, mas, falando mais de perdidos, que é o seu alvo, tipo, com provas, tipo, perdidos, e, e pensando da comunidade, você está pensando de correr, você tá que, que é sua motivação com isso?
0: Cara, hoje, na verdade, assim, eu fiz a prova do perdidos pensando em eu correr ela. Isso foi a motivação. Uhum. Eu vou fazer uma prova, cara, que eu tenho a vontade de correr, e foi o perdido. Eu acho que o perdidos hoje, como uhum. prova de montanha, ela é, é o ápice, porque ela é muito corrível, ela tem tudo de montanha, tudo de biodiversidade, de ecossistema. Você vai de floresta ambrófila densa para ambrófila mista, para campo de altitude com montanha, é, com, meteorolo- com partes meteorológicas assim, muito diferenciadas que podem mudar em minutos, segundos. Então, ela é uma prova muito completa, sabe? E com trilhas 100% corríveis. Você não tem trilha que não corre, você corre a prova inteira. Você não tem rasgamato, ela é inteira roçada. A gente roça com uma com muita vontade, assim, claro. A nossa roçada ela é uma roçada de manutenção. Não é uma roçada de abrir água, ah, abrir tudo, vou cortar, não sei o quê, não. Pô, ela é uma, uma roçada, uma poda, praticamente. Pô, vamos falar uma poda. Foda, né? Hum. De passagem. Mas eu, esse ano, a minha intenção era correr ela. Mas eu fiquei, eu tive um problema de saúde bem sério em fevereiro para março. E eu não tô nem perto de condições de correr ela, né? Então, esse ano, a minha intenção, até falei pro Valmir que eu quero aqueles sininhos que o pessoal usa nas provas, que eu vou ficar lá em cima da tuba de staff, vou levar meus filhos, minha mulher, vou levar mais uma galera e nós vamos ficar agitando lá em cima.
1: Gostei, cara. É, <risos> gostei. Eu, eu não eu, eu vou te ver aí. Porque eu vou correr. Eu vou correr essa prova agora. E, e, mas... E você falou sobre como agora... Perdidos está na, nas mãos do Danilo e a galera que faz Mons, né? E ela está fazendo um bom trabalho com Mons, eu sei, é o é, é, é que eu estou ouvindo. Ela está fazendo um bom, bom trabalho com, com Perdidos, a continuação com Perdidos. Ela está entrando outras provas também. E o que eu percebi quando eu estava lá na Jaraguascai com você é tipo, o Sul. Você está fazendo um bom trabalho aí, a comunidade ceitena aí é muito muito legal e vocês são organizados. Eu voltei, eu voltei para a minha galera aqui em Belo Horizonte e eu falei com eles, foi tipo gente, eu adoro a nossa galera aqui em Belo Horizonte, a galera de Boi Preto, mas puxa essa galera no sul, ela está fazendo uma coisa especial. Essa, esse negócio de organizar provas, comunicar entre si mesmo, criar essa coisa para jovens, que o que a galera de Life Running está fazendo com, com jovens, eu acho que é espetacular. Como que é essa comunidade para você e, e, e como você vai vendo essa comunidade no, no Sul?
0: Cara, eu vou ser sincero com você. É, eu acho que eu comecei muito cedo a organizar a prova. Eu comecei com 24 anos e levando muito tapa na cara, né? Porque é mais suscetível a erro e a críticas, né? E, cara, críticas naqueles momentos me derrubaram muito. Então eu tinha muito assim... Putz, cara, eu acho que ninguém gosta de mim. Eu, eu sabia que não era assim. Porque eu tinha muito amigo com todo mundo. Mas eu fazia uma prova, dava um problema, cara. Eu já baixava a cabeça e falava, cara, que merda. e Uma, uma crítica, duas, no meio de 500. Pra mim, aquilo já era uma devastação de mundo. Então, eu fiquei muito tempo longe... É afastado das pessoas. Hum. É engraçado isso. Hum. Mas eu tenho muitas pessoas que. Inclusive, cara, foi uma. É, duas situações, né? Que eu vou falar pra você. Uma foi o Perdidos 2016. Perdidos 2016, a gente fez em 2015, assim, cara, que foi a melhor prova do mundo para traçar pra The North Face. Foi alucinante a mil pessoas. E a gente fez 2016 de novo. E 2016 a gente teve o um problema da chuva. E assim. Eu sou engenheiro ambiental, sei do que das possibilidades climáticas e do que um rio pode 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 causar. Eu sei é, das características do lugar, porque, assim, é, isso foi uma coisa que eu não falei, mas é, eu tomei uns processos lá e foi uma das coisas que eu coloquei dentro do, do, do processo para a de defesa, que, cara, existe todo um estudo climático para se organizar uma prova, o porquê de um período da prova. Por que julho? Porque julho é o mês de seca, É o mês que tem menos pluviosidade. A minha minha pluviosidade em julho é a menor do ano. A possibilidade de frente frias naquele mês de julho era menor. Então, tudo foi estudado para que fosse naquela data. Então, isso é uma defesa. E o porquê de eu escolher aquela data para aquele local? Então, assim, colocando agora perdidos nesse ponto é, é... Eu recebi muita crítica. no no momento da prova, porque as pessoas, os atletas é aquele calor do momento, porque eu treinei porque eu consigo passar porque eu sou o super-homem eu sou o super-atleta, eu sou o campeão meu amigo, eu eu tenho que ser justo com todo mundo, se existe risco para um existe risco para todos Hum. eu tenho uma situação na Serra Fina de uma instabilidade climática com problemas gigantescos no cume que vai colocar em risco eu não posso arriscar a vida do atleta porque eu quero que o meu evento seja um sucesso. Eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter um plano de contingência para desviar aquele percurso, deixar o percurso ou menor ou com uma dificuldade menor, mas que ele aconteça e não prejudique. Os atletas não bota a segurança deles em Os organizadores de prova não entendem. Então, então uh, os atletas, naquele momento, não era nem pelo calor do momento. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles nunca tinham sofrido uma condição climática e nenhum problema de prova. Até hoje, no Brasil daquele daqui daquele fervor então assim foi difícil para eles compreenderem até depois só que depois uhum. eu fui elogiado depois todo mundo bateu palma mas eu sou demais. mais uhum. foi assim até todo mundo entender se não tem ideia de como assim eu caí cara espiritualmente é, é, moralmente psicologicamente fisicamente eu demorei eu e a Camila demoramos uns três meses para se recuperar hoje. não foi fácil só que a gente depois com muitas pessoas Depois de passar todos aqueles momentos, todo mundo passou a bater palma para a gente. E viram que a gente era profissional e que a gente tinha responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado que a gente teve, assim, para poder evoluir.
1: Cara, cara, como você está sentindo com essa volta de provas, depois desses dois anos seca de prova? Agora, a gente... ah... Sei lá, é uma coisa, não sei se eu tô vendo coisas com olhos novos, ou coisas estão muda, t- mudando. Mas parece que tem muito mais provas, e eu vou falar, tipo, até agora tem mais provas boas. É tipo, o que eu tô vendo, tipo, o Mons, ano passado, foi excelente. E, e, o Cambotas foi, foi uma grande prova. Eu vou esquecer várias provas aqui, mas o Evolution que rolou, é, tipo, foi excelente. E, tipo, agora eu tô sentindo, tipo, a gente tem mais opções. Você tá vendo isso? E como você tá vendo, tipo, esse ano e essa pós-pandemia que... Ou não pós-pandemia, infelizmente, a gente ainda tá vivendo coisas de Covid. Mas essa volta de provas, quem que você tá observando? O que você tá, tá vendo?
0: Na minha opinião, as provas
1: organizadas,
0: novas, organizadas por já organizadores que já eram organizadores têm sido boas. Uhum. As novas provas que estão surgindo, que não são feitas por organizadores de uma. já é, com certas provas no currículo, não estão sendo. Boas. Eu fiquei uhum. sabendo de várias provas que para mim foram excelentes perante mídia social, perante boca a boca, uhum. mas que perguntando e falando pessoalmente com as pessoas que participaram, hoje não foi isso, né? Uhum. Abaf... É coisa que não era abafada antigamente, porque as pessoas falavam na mídia social muito mais do que falam hoje. A crítica... Característica... Não era nem com o Instagram. Instagram não era o problema, o problema era o Facebook. O uhum. Facebook, até uns 4, 5 anos atrás, era bombástico. Hoje não é mais tanto, não usa mais tanta plataforma. E eu acredito que as pessoas ficaram um pouco mais polidas nas críticas, o que é bom, mas é, você vê que hoje muita coisa fica amortecida, né? Uhum. Mas que sirva de lição para que os novos organizadores, organizadores de primeira viagem, é, se... É, criação os erros, né? Peguem aquele erro e ah, não. Ano que vem eu vou fazer diferente. Não bota no papel. Escreve é, eu. Depois dos de pedidos 2016, o que eu escrevi de documento de contingência plano A, B, C, D, E, F daqui para cá. Daqui, se não der problema, aqui dá problema. Aqui vai daqui para lá. De plano de gerenciamento de risco, é gastei é, para ter ideia. Cara, eu gastava pro perdidos entre staff, é, segurança de prova, rádio comunicação e de deficiência eu gastava uns, cara, 40 mil reais. E a radiocomunicação é o que faz uma prova acontecer com eficiência. E as pessoas não contratam pessoas eficientes na radiocomunicação. Ah, vou, <risos> vou alugar lá é, um meia dúzia de HT e vou... Não, cara, tem que ter equipamento. Equipamento bom, pessoas que saibam coordenar uma radiocomunicação. Uhum. Porque a radiocomunicação, ela, é, ela, ela evita problemas porque assim, putz, tiraram a barcação do tal lugar. Cara, já passa a radiocomunicação, porque assim, ela tem que ter um, um centro de triagem, tudo tem que ser uma base de controle, que era o que a gente tinha, a gente tinha a base de rádio, era a base de triagem, e nada era decidido fora da base de triagem em conexão com o, o diretor de prova, e aí era, ah, tem, não tem fita em tal lugar, será que não tem mesmo? Ó, oh, staff tal, vai verificar, sempre dois staffs, nunca um staff só em ponto, sempre dupla. Porque uhum. um sai para fazer um resgate, uma, uma averiguação de algum problema, o outro staff está onde deve ficar. Uhum. É, ah, o atleta quebrou a perna. A gente sabe que atleta geralmente. Puta, tem um atleta e perna quebrada lá. Cara, o atleta já passou, não tem ninguém. Uhum. então tudo isso tem que ser criado tem que ser anotado, a gente tem que ter um, uma planilha de anotação de tudo com o horário, isso evita processos de responsabilidade civil uhum. dentro da nossa, dos nossos eventos se eu tenho um problema de prova que aconteceu inclusive com os é, eles acionaram o seguro de um atleta que teve um problema o seguro pediu a ficha de base de radiocomunicação Tava lá, o horário da prova prova com que aconteceu, o staff que falou, o seguro pagou, se não tivesse aquele backup de rádio, o seguro não tinha pago atleta, então você tem tantas vertentes de organizador, tem experiência tá, eu não tô dizendo eu estou dizendo que tem muitas pessoas, não, não, na verdade, não muitas, mas tem algumas pessoas com experiência, utiliza. Uhum. Não adianta pegar atleta porque o cara é um bom atleta. Não, o cara é um atleta, ele não é um organizador.
1: quem uhum. e, e, que você acha? O pedidos faz parte do Skyrunning. É uma coisa que agora tá mais ou menos novo. Não, tá novo. Esse ano, primeiro ano, a gente tem uma pontuação de Skyrunning. Quem você acha esse esse tipo de organização de Skyrunning isso é um benefício para o Brasil em trail, tipo para criar um padrão, para organizar uma prova? que é sua opinião com isso? É, quando eu, quem
0: trouxe a Skype para o Brasil, eu, eu comecei a comunicação, até estava tava falando com a Kino e, e eu vi umas documentações minhas de e-mail que em 2013 eu já tinha feito contato com eles, não, não consegui muitas coisas, em 2015 voltou, 16 2016 efetivou, pra, acho que para 2017 ter o primeiro é, é, Youth Sky Running National Champion. Foi a primeira prova e junto com o Arasatuba, o o National Champion. E eu acho que o grande grande passo foi quando a gente fez, em 2019, o Continental, né? Puta de um evento. O Continental foi animal. Eu criei um padrão, eu criei um regulamento, eu vou te mandar depois em visto que é um documento aberto, que é uma, um padrão de organização de um evento esportivo. Uhum. E eu acho que esse regulamento criado, inclusive o regulamento de provas, do perdidos, eles podem ser usados de padrão para os outros. Eu sempre falei, cara, usem de padrão. Regulamentos bo... cara, eu estudei demais regulamentos, você não tem ideia. O meu regulamento foi criado a partir de Patagonia Run do Xterra, na época, que também era uma grande prova, do Xterra, uh, do Na Ventura, das provas do Mont Blanc. Eu fui compilando o que eu achava de um, de outro e outro. Eu fiz um documento de mais de 90 páginas de regulamento. E ele pontuava, basicamente, o terceiro no regulamento. Inclusive, todas essas questões de, de prova, é, de problemas, né, de intempéries. Então, eu, tenho, eu tinha um, uma cláusula lá falando... O que que acontece quando tem uma decisão de força maior, com vários itens, na Skyrunning era um pouco diferente, era mais assim, a boa conduta de um organizador para com uma prova e a comunidade do ambiente, que é um padrão que deveria ser usado por todo mundo, quem quiser esse regulamento, esses dois regulamentos, cara, disponibilizo numa boa. É um estudo. O cara que lê ali aquilo ele vai ter uma visão muito mais ampla do negócio da corrida de montanha. Fora o que a gente fazia com o o Guia do Atleta, né? O Guia do Atleta nosso era uma coisa espetacular. Tinha tudo quanto era informação, que eu acho que isso é uma coisa que as as organizações falham, pecam, porque demanda tempo de fazer Fazer um manual do atleta que escreva, discrimine tudo o que é importante para ele. Às vezes não é importante para ele, mas é para a gente que ele saiba. Quando o cara não lê, está lá. Então, acho que isso é uma coisa que evolui muito uma organização de provas, sabe?
1: Com a, o, o, o crescimento de, de treino no Brasil, uma coisa que eu estou vendo, e você, a gente falou sobre isso antes, e você falou, falou uma palavra interessante mais cedo nessa entrevista. Eu acho que a gente passa muito tempo com pessoas lidando com sua região. Tipo, é de, na, no norte tinha um grupo, na, na no, no sul a gente tem um grupo e sei, mais ou menos vira, tipo, o dono dessa região, no, no sentido de organização. E com isso virou uns egos, egos grandes. E, e agora que a gente tá tentando trabalhar um pouquinho, mais, tipo, mais juntos para organizar a coisa aqui no Brasil, uma coisa eu tô vendo, tipo, eu, eu pessoalmente, eu acho não entra nada disso, porque eu é, não quero mas esse negócio de ego é uma coisa tem um lado legal que pessoas sentem que tipo não eu contribuo muito para essa essa parte crescer então meu vou é mais forte é o que eu que eu, eu vou falar é mais importante acho que é legal que pessoas sente tão ah tanto amor para esse esporte de, de trail que a gente tem mas no mesma hora é difícil ir em frente quando a gente tem tantas pessoas tentando resolver coisas como um país, uma organização, esses grupos que está surgindo. Que, que, que você acha disso? O que a gente precisa fazer para trabalhar melhor junto como um país contra o running? Eu acho que assim tem Tem duas
0: vertentes. né? Uma, organizador de prova, que eu já comentei com você, inclusive, na Jaraguá, que eu acho uma falta de respeito quando você tem uma prova num lugar e uma pessoa vai lá e faz a mesma prova, porque você já está mapeada, já tem um criado. Enfim, é muito mais fácil. E tem duas questões. Uma é você faz muito bem ou o cara chega, faz junto e faz muito bem. Ou o cara te ferra, porque o cara faz tão mal que a comunidade depois não quer mais a prova. E eu acho que assim, como perdidos, por exemplo, cara, se alguém faz uma prova lá, uma segunda prova lá, perde perde aquele gosto de, cara, é uma vez por ano, você junta todos aqueles atletas para correr naquele ambiente. Você perde um pouco daquele negócio, daquela vontade, tipo, ah, todo julho vai ter aquela prova. Não, tem julho, mas também tem em janeiro. Você divide, você gera uma disputa, que não precisa, porque tem tanto lugar... O problema é que as pessoas, as organizadoras hoje, têm preguiça. Não é nem preguiça, falta ó... Hum. Falta um pouco de de, de vontade e de conhecimento, porque eles só vão onde já existe alguma coisa criada. Então, esse é um ponto, né? E o outro ponto é... Cara, ninguém... É difícil falar, mas... Quando a gente organiza, a gente sempre fica um pouquinho com aquele coração de, tipo, putz, é... dividido com, uma, com, um, com outro organizador, porque às vezes você fala, putz, o sucesso do cara às vezes é o meu insucesso. Uhum. Tem muito disso. Uhum. Mas eu acho que a gente não vai evoluir se tiver a união. Eu acho que tá muito, as coisas estão muito na garra de poucos que não fazem muito, que não dividem. As ideias, enquanto tem muita gente querendo fazer que pode fazer e que tem aberturas muito boas para poder fazer. É, então, assim, eu acho que a gente tinha que ser menos individualista. É... Ah, mas eu falo com tal, tal, cara. Fala com as pessoas do seu círculo de amizade, uhum. fala com as pessoas da sua região. Mas a gente tem eu aqui, você aí, o Valmir perto de você, o Guilherme em Uberlândia, o Togumi em São Paulo. É... Tem pessoas boas, muito boas, um, o Berta no Rio Grande do Sul, tem o Danilo e outras pessoas em Santa Catarina, tem os caras do, do Nordeste, tem o Paulinho Lami, Cara, essas pessoas precisam estar unidas. Elas precisam, elas precisam estar regulamentando, não uma pessoa. Todas elas precisam estar juntas, regulamentando, fazendo a coisa acontecer, criando um padrão, sabe? Porque essas pessoas é, têm é, o know-how do negócio, cria o um padrão, esse hum. negócio criar não dá certo. Porque a gente monopoliza o negócio, sabe? Então, eu acho que, assim, hoje os atletas. É... Tem muita equipe criada, mas as equipes também ficam naquele núcleozinho. As próprias equipes não se compartilham, você hum. entende? O pessoal que é do grupinho de Uberlândia hum. tem cinco grupos. Os próprios cinco grupos dificilmente se falam. Os dez grupos de Curitiba, os dez grupos de Curitiba. É, os atletas, cara, claro, são amigos, os professores se conversam, mas não criam projetos juntos, hum. sabe? Não se fortalecem às vezes. Hum. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar um pouco a nossa cultura. E não é uma cultura que não é só nossa, cara. Lá fora também é assim. Uhum. Mas eu acho que podia começar por nós a mudar um pouco as coisas.
1: É, então, com isso, quem você imaginando? Quem, quem seria seu sonho para provas no Brasil daqui tipo cinco anos? É, vamos falar cinco anos. que que é o seu sonho, sonho para provas no, no Brasil? Você que, quer ver alguma coisa mais tipo Europa, mais tipo Estados Unidos, ou uma coisa brasileiro na Brasileira,
0: né? Brasileira.
1: brasileiro na verdade gost, mais...
0: o, o jeitinho brasileiro.
1: É, o jeitinho brasileiro, mas como que seria? Você imagina, tipo, um uma circuito de, de provas boas rolando... Ou você está imaginando cada prova individualmente, mas falando com os outros organizadores? que, que, que seria o seu sonho? Cara, eu acho que é uma coisa que pode
0: encarecer, não muito, mas um pouco, mas a gente gasta tanto dinheiro com supérfluo provas que uhum. eu acho que isso é uma desculpa nossa de, de organizador que não pode pagar. Primeiro, eu acho que tem que regulamentar com uma regra é muito bem embasada e feita por todos, hum. entendeu? Não é uma pessoa fazer, ou não é, por exemplo, a CBA querer impor. É nós que conhecemos o esporte e fazermos uma regra é, que todos sigam com, com diretrizes de como se fazer uma marcação, hum. qual é o requisito mínimo para uma marcação, aferimento de prova, o que precisa ter de básico para acontecer uma prova com segurança, tá? É, ter uma pessoa responsável, técnica para o evento que seja é, não filiada mas que represente, por exemplo é, uma confederação brasileira de atletismo, mas que não seja eles árbitros, os árbitros da confederação brasileira de atletismo são árbitros do atletismo de rua, de pista, de cross country não são árbitros de montanha nós temos que criar dentro do nosso, do nosso círculo do trail running árbitros específicos para trieruni que precisam estar nas provas homologadas para que padronizado seja feita todas as pontuações do que é certo e errado e dirimir situações. Porque o organizador, ele geralmente vai dirimir a situação a seu favor ou para tentar ser o mais político possível, mas nem sempre é o certo. Uhum. Então assim, a gente precisava de pessoas é, capacitadas da federação, isso é um toque que eu já falei com o Togumi, a gente já falou numa reunião é, que tava eu, Tani, Valmir, Cristiano Zarte, tava, eu não lembro quem, a gente fez lá em São Paulo, a gente fez essa, Melissa, eu preciso conversar, no, é, então a gente precisa criar essas pessoas, esses profissionais, representantes regionais, ah, mas não é o atleta, não é o cara, e aí eu vou falar para você atleta é muito menos qualificado eu vou te falar porque eu sou atleta eu sou organizador e eu sou um, um adorador de esporte, o atleta ele é menos qualificado, mas indiscutivelmente do que um organizador, uhum. o organizador sabe o que acontece no backstage do negócio uhum. ele sabe as situações que acontecem por trás que o atleta não tem nem ideia, uhum. e é atrás que tem que estar o cara da federação o cara que vai estar junto com o organizador e isso é o que acontece na Skyrunning dentro desse documento que eu falei é, esse, esse documento que a gente criou tá lá, o, o vai ter que estar, tá... cara, eu, ne, eu nem lembro para falar a verdade como que era, mas tinha uns três ou quatro pessoas e eles eram os órgãos máximos dentro da prova, não era o organizador, hum. o organizador organiza e faz acontecer, quem é, quem é a parte burocrática, ah, o atleta cortou o caminho, ah, tem um atleta que foi desclassificado, isso que vê essa situação é o diretor técnico de uma confederação ou de uma federação. Não é um organizador. O organizador é quem faz acontecer, você entendeu? Porque na uhum. prova de rua, o organizador faz acontecer, mas quem dá as regras é o, o cara da confederação brasileira, da federação do Estado, que está lá, uhum. cronometrando, junto com a cronometragem, dir, dirimindo as situações. Então, para mim, esse é um ponto muito importante,
1: de extrema importância. Não, legal, cara. Então, Perdidas está chegando daqui, tipo, eu acho que essa, esse podcast vai rolar semana que vem, né? Eu vou divulgar. Que, que, pessoas que vai participar, da né, Perdidas, tem uma, uma mensagem que você quer compartilhar com eles? O que você tá esperando para eles, enquanto você tá esperando eles em cima da montanha com seus seu sino tocando com, com a família? Cara, você tem sino? É, é, eu tenho não, mas é... é sim, sim. <risos> Se tiver um para mim, eu vou correndo com ela. Eu tô tentando achar uns sininhos, cara. Até eu tava falando com o Valmiro
0: agora para a gente mandar fazer uns para a prova, é, cara. Perdidos é fantástico, né? E cada prova lá é uma prova. É, a montanha ela muda muito, a trilha ela tem muita é, muita mudança também. É um dia está muito úmido, outro dia está seco, um dia ela é rápido, outro dia ela, ela é um pouco mais devagar, clima frio, clima quente. Nasce com o nascer do sol, sem nascer do sol, muita neblina, pouca neblina. Então, o que eu falo é, tenha bons equipamentos. Vá bem equipado, porque todas as situações de prova podem acontecer lá. É, respeita bastante, respeitem bastante as regras Que a organização pede Porque se ela pede é porque em algum momento Você pode estar utilizando ela E muitas vezes é a tua vida que está em jogo Por conta de apenas um apito né? Um apito, hum. é, cara mas é o apito Que o staff pode te ouvir ou o um atleta pode te ouvir você você está caindo numa greta, numa grota Né? É, greta é gelo, grota é grota uhum. de, de pedra, isso. então assim são muitas situações de, de risco que acontecem, que pode acontecer uma manta térmica pode salvar tua vida pode estar uhum. o maior calor do mundo você torceu o pé, fez algum problema você ficou parado, teu corpo esfriou já pode estar dar uma hipotermia e a manta uhum. térmica ela vai ela vai te manter para não ter aquele resfriamento drástico o vento pegando é, cara, é, eu acho que é basicamente isso, né? é uma prova de montanha que muitos querem fazer
1: Então, fica preparado todo mundo para trilhas lindas, mas fica preparado com seu kit de de itens obrigatórios e itens, não só porque eles são obrigatórios, mas... Itens que podem salvar a sua vida, então fica pre- preparado para essas duas coisas, para passar, passar os melhores momentos da sua vida, mas com todos os kits para salvar a sua vida também. E cara, muito bom, vamos, vamos fazer um tiro... Muito Pô, já rápido. acabou cara, nem já falei tá... nada! E, cara, isso é coisa, depois uma hora, <risos> uma hora de falando, a gente nem falou... De, de, de cambu, a gente nem falou de ayahuasca. Porque vo, vo, você, vo, usa as poucas pessoas que entendem esse mundo de cerimônia de ayahuasca e uma outra meretona. A gente nem entrou isso. Então, você vai voltar ah, no futuro. Você yeah. vai voltar oh, yeah. no futuro para. Aí, é isso aí, Tchai. E o, cam- o Cambô oh. foi
0: feito. Ó, o Cambozinho foi feito no domingo, ó.
1: Nossa, você fez de novo,
0: cara. <risos> nossa, cara. Nossa,
1: você tem proteção da mata, nossa. A meta se você da floresta. É. Amanhã, na não, veia. amanhã eu tô
0: lá, cara. Amanhã eu tô lá com o Leandro e com o Lucas. Ah, tá, bom lá, vamos começar. Pouco tempo pra prova, né? E, cara, eu acho que a gente falou de coisas que dificilmente são conversadas nesse nosso, nosso contexto do trail running, né? É, por falta de conhecimento por, sei lá falta de vontade, eu não sei mas, ou falta, é mas eu acho que precisam ser levadas à tona de novo, porque a gente teve momentos em que essas situações todas que eu falei a alta, grande isso baixou-se, sabe é, desanimou, eu acho que isso precisa voltar e você é um cara que poderia estar tá, também cabeçando isso aí junto com algumas pessoas, sabe?
1: Ah, cara, eu acho que acho que essa conversa é importante para todo mundo ouvir. Infelizmente, esse ano tem muitas mais pessoas falando abertamente, porque eles, não infelizmente, mas felizmente tem pessoas falando abertamente de que prova está fazendo errado, e que eu tô vendo, tipo, agora a gente tem mais escolha, então, quem está organizando as provas tem que ser preparado, porque infelizmente, se não der certo, pessoas têm... Outras escolhas, elas têm outras opções, e, mas, meu meu alvo, meu meu eu estou esperando com conversa mais assim, pessoas sabendo como a, a atleta, como o organizador, como as pessoas ajudando, todo mundo está vendo essa comunidade com pontos de vista diferentes. Ah, esse jeito a gente vai ficar com uma comunidade muito mais saudável, muito mais. Ah, com muito mais compaixão, compaixões entre a gente e muito mais, tipo, entendimento de ponto de vista de outras pessoas. Porque eu honestamente, tipo, eu detesto como atleta que eu passei muito tempo, tipo, só aparecendo em umas provas e fazendo a prova saindo. Eu já eu não gostei eu, quando eu vi atletas reclamando ditatárias que não é uma verdade, não, não faz sentido. O, o organizador reclamando sobre as atletas fazendo, ah, é mimimi demais, ou reclamando porque a marcação não estava tá bom, mas eu acho que estava bom. E, tipo, e foi uma falta de entendimento entre nossa comunidade. E, tomara que com mais conversas sim, a gente pode abrir mais portas e a gente pode incluir todo mundo nessa nessa comunidade muito legal que a gente tem. E tem mais pessoas aproveitando a claro. natureza que é a coisa mais importante.
0: É, até você falando assim de marcação, por exemplo, eu acho errado a forma com que, por exemplo, a La Mission, que é uma puta de uma prova, marca. Ah, hum. porque os argentinos marcam dessa forma e eles querem, cara, aqui não é Argentina e a nossa montanha é completamente diferente dos argentinos. E a corrida, para mim, mesmo lá na Argentina, cara, a corrida precisa ser visível. Você precisa hum. ter, é, é, cara... É, precisa estar focado na corrida sem ficar por, é por aqui ou por ali e agora? Uhum. Eu, vou, eu vou diminuir um pouco o meu ritmo porque eu quero ver <risos> se eu encontro cara, não pode ser. e uhum. outra é, por exemplo é uma prova que eu tava torcendo muito mandei pro organizador cara, várias mensagens era caparaó, né? A Caparó, pra mim, cara, eu tenho o mapeamento daquela prova desde 2013, porque era um lugar que eu lá atrás deslumbrava. É uma baita prova, mas faltou talvez um pouco de tato pro cara entender que era estrada de chão e que precisava ter uma segurança de marcação diferenciada. Né? Uhum. Então isso são coisas que a gente vai aprendendo Eu tenho certeza que ano que vem vai ser um baita sucesso a prova Mas já poderia ter sido esse ano Foi por, uhum. talvez uma... Putz, aqui não vai precisar de staff Eu tô com pouco staff Então eu nem vou colocar aqui Porque aqui é um lugar tranquilo Cara, não é Então são planejamentos que a gente vai construindo Ao longo uhum. dos anos Não adianta primeiro ano achar que você vai ser perfeito Que não é uhum. e, Por exemplo, essa prova Lá mission a Caparó, as provas da KTR eu acho fantástico né? e a própria Mons, enfim eu gosto de todas as provas, eu acho que a gente tem uma miscigenação de ambientes é, no Brasil que nem outro lugar do mundo tem. Uhum. Né? A gente tem pode fazer uma prova de montanha na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. Então, a gente tem um potencial muito grande. Uhum. Mas a gente precisa um pé no chão e começar uhum. a fazer da forma certa. Não querer dar um passo maior que a perna.
1: Muito bom, cara. Muito, muito bom. Então... Cara, muito obrigado por seu tempo, foi excelente, mas você está me devendo uma conversa sobre essas coisas, as medicinas da floresta, mas em breve <risos> a gente vai falar de novo. Vou te ver em breve lá na, 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 na Perdidos, eu estou muito animado a fazer já essa prova. Já venha antes,
0: venha uns dois dias eu, antes para a gente eu, conversar. Eu estou
1: chegando terça-feira, então... Eu, terça eu... agora já, vai ficar um mês Não, então. não, 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 duas <risos> semanas. Eu acho que eu vou chegar dia 12, eu acho, eu vou nossa, chegar com nossa. Valmir. Mas é, eu tô, eu tô muito animado a ver essa galera no sul, boa, gente boa demais, gente fina vocês no sul, organizando provas muito boas, estou animado a participar, porque a última vez não deu para mim para participar, então essa vez vou, vou participar e vou aproveitar todo momento com vocês aí, Massa.
0: Vamos, bom vamos demais, frente. cara.
1: Foi bom demais. Muito obrigado por esse tempo, Obrigado
0: irmão. você pelo espaço aí, Roger. Espero, espero que futuramente possa conversar novamente.
1: Bom demais. Maravilha, né? Não, muito legal. Como eu falei no início, gente, que bom. A gente tem pessoas como ele eu acho que foi muito legal essa, é, vamos lá, foi crítica, mas foi crítica construída, eu acho que qualquer pessoa que vai ouvindo essa podcast, essa pessoa que vai organizando uma prova, eu acho que você tem muito para aprender com essa pessoa de qualquer pessoa que vai participando numa prova, é, você tem muito para aprender com isso Tipo, como eu falei no início esse ponto de vista é muito importante para entender, dá mais, muito mais espaço para mostrar empatia para todo mundo na nossa comunidade de trail gente, mais uma episódio de outro lado por favor, como eu falei, man, me manda aquele foto, me, mar, me marca nas stories como você está ouvindo o outro lado, quero ver e só dá uma arroba, arroba roger aí na, na Insta, porque quero ver, gente. E dá um likezinho e, gente, vamos em frente. Vamos em frente com bons treinos e boas trilhas para todo mundo. Tomara que você está entendendo um pouquinho mais sobre a alma de Ultra dos Perdidos. Quem vai p- participar nessa prova vai rolar em breve e tomara que vou te ver lá. E a gente pode falar mais lá, gente. Até